0: Welkom bij de Ishvari podcast. In deze aflevering ga ik uit de kast komen en ik vind het spannend. Ik heb al heel lang niet meer iets opgenomen nadat ik pas begonnen was. Twee jaar geleden en kom nu terug. En in deze aflevering ga ik het dus hebben over mijn hele journey. En eigenlijk... Uh, het is mijn journey als een cursus in Wonderen Leraar... wat ik al, poeh, nu al, zeg maar, richting de 30 jaar ben. En, uh, maar, dat is ook mijn levensjourney. En ik ga je daarin meenemen. En hoop dat het ook waardevol voor jou is. En... Um, ik weet ook niet hoe lang dit gaat duren dus, want ik heb veel te vertellen deze keer. En uh, ja, het is echt een soort uit de kast komen. En ik zal beginnen bij het begin. En het begin is echt heel lang geleden. Ik denk dat ik zeven of acht jaar was. En uh, in Amsterdam woonde, waar ik ben opgegroeid. En uh, mijn stiefvader die had daar een spirituele ontwaking gehad, en het Hindoeïsme en Krishna gevonden. En daar groeide ik vanaf toen mee op. En ik begon toen dus ook die verhalen te horen en zo over, weet je, al die Hindoe-mythische verhalen. En eigenlijk deden ze helemaal niks met mij. Ik ik weet niet, ik was niet erg onder de indruk als kind van die verhalen. Helemaal niet. Echt geen één. Maar er was één verhaal... waarvan ik wel onder de indruk was van de hoofdfiguur daarin. En dat was een jongen. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik dacht... zo wil ik ook zijn. Dus dat was mijn eerste rolmodel. En dat was een jongen die kennelijk heel toegewijd was aan God... maar zijn vader was een demoon die allerlei krachten had gekregen... waardoor hij eigenlijk een soort van onsterfelijk was... maar onder heel, heel... Um, ja, bijna niet mogelijke uh, omstandigheden wel zou kunnen sterven. En dat had hij dus verkregen... En die ergerde zich dood aan dat zijn zoon uh, dus zoveel met God bezig was, want dat vond hij echt vreselijk. En had ook iets van dit moet ophouden, maar dat hield dus maar niet op. En die jongen die vertrouwde steeds gewoon op God. En toen had zijn vader iets van, oké. ik heb er zo genoeg van, ik ga jou doodmaken. En als jouw God bestaat, dan zal hij je wel redden. Nou, lang verhaal, kort. Dat gebeurt. De jongen wordt gered door God. Hoe? Een beetje... Ja, dat vond ik zelf toen al heel raar. Want God vermoordt dan dus die vader. En dan is dat allemaal heel positief en zo dat je juist door God bent gedood. En dat vond ik als zeven, achtjarige al heel vreemd om te horen. Maar ik dacht wel, nou, dat vertrouwen zoals die jongen, zo zou ik ook willen zijn. Dus dat was het eerste wat ik eigenlijk echt wilde zijn. En dat ik iemand zag, het was voor het eerst in mijn leven, dat ik van iemand hoorde waarvan ik dacht... Zo wil ik ook zijn. Tot dan had ik dat nooit gehad. Ik had wel eens, weet je, dat ik dacht dat ik bijvoorbeeld een boerin wilde worden... of ik wilde sowieso altijd moeder worden... maar nooit dat ik iemand zag zoals ik wilde worden of van iemand hoorde. En dat was de eerste keer. En dat is niet vaak in mijn leven gebeurd. Nog maar twee keer daarna. En dat kwam pas veel later... En daarover misschien een andere keer meer, maar nu niet. Maar dat is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, waar mijn journey begon. Dat ik zo wilde zijn. En die journey heeft me dus door van alles heen geleid. Want dat is dus een innerlijke zoektocht geweest. En die heb ik op allerlei manieren gedaan. Ten eerste werd ik dus moeder. Heel jong en dat wilde ik ook heel graag. Want dat was eigenlijk daar... Naast dat vertrouwen willen hebben, was dat het enige wat ik wilde. Moeder worden, nou dat ben ik geworden, van zes kinderen wel. En en daar had ik dus een dieptepunt in eh, op een bepaald moment. En wat daarop volgde, dus je kan zeggen ik had een crisis... en wat daarop volgde was een spirituele ontwaking. Maar mijn crisis kwam ook als moeder... Dus die had alles met mijn moederschap te maken. En, um, maar in die ontwaking kwam ik um, ja, tot de ontdekking, zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind het een beetje vreemd daar woorden voor te gebruiken... maar in ieder geval vanaf dat moment wist ik wie ik werkelijk was... En het was een moment waarin ik, zeg maar, buiten tijd en ruimte was. En zag wie ik was, maar wat alles is. De ene geest waaruit alles vandaan komt. Nou, en toen werd ik dus gevraagd van, keer terug en deel deze boodschap. En dat werd mijn missie. Die boodschap delen en dat... dat, is dus nu al ja, 27 jaar geleden. En sindsdien is dat dus mijn missie geworden. Maar het rare is dus dat... Um, ik veel heb moeten leren in die tussentijd. En um, om die boodschap te delen, en het voelt echt ook als ik alsof ik nu uit de kast kom, als dat ik die boodschap nu kan delen, omdat er heel veel is gebeurd. En het afgelopen jaar heb, ben, heb ik me eigenlijk een soort van teruggetrokken. Maar, nou ja, ja, ik zeg dat wel, maar dat is... het. Het is eigenlijk niet zo, maar dat heeft dus alles met die journey te maken. En ik heb de neiging van de hak op de tak te springen. Dus uh, <laughs> dat zou ik ook wel eens in deze podcast kunnen doen. Maar ja, zo so be je het dan. Want dat ja, is gewoon hoe dingen voor me gaan. Maar ik wil je toch meenemen in een proces. Want, even terugkomend op dat dat vertrouwen wat die jongen had, daarvan voelde ik dus van, dat wil ik. En dat is altijd eigenlijk in mijn leven geweest. Wat ik ook heb gedaan. En ik heb heel ander soort dingen gedaan. Want ik heb bijvoorbeeld ook een een wilde tijd met uh, drank en drugs gehad. Maar dan had ik nog steeds dat als wens daarachter. Gewoon, dat zit dus zo diep in mij. En er was een... Moment in. het was in maart 2018, dat vanuit dat dus, vanuit dat ontvaakt zijn en leraar zijn van een cursus in wonderen en weet je dat altijd delen met mensen, dat er opeens iets kwam van. Maar ik wil nu volledig op God vertrouwen in alles en geen beslissingen meer uit mezelf maken. En daar ben ik tot nu dus eigenlijk nog steeds over aan het doen. Al is het dus, en dat dat gebeurde dus zeg maar een jaar geleden, dat ik dat heel actief dagelijks doe omdat ik merk dat net als ik, weet je, dat mensen vaak hun eigen wil willen doen. En uh, van alles te zeggen, denken, te hebben over hun leven. En dat, ook al was ik me dus bewust van dat ik mijn leven echt en aan de zorg van God wilde toevertrouwen... en dat ook veel en veel meer deed dan de gemiddelde mens... Toch ontdekte ik ook dat ik het niet deed op bepaalde gebieden. Dat ik daar nog steeds wat overdacht te hebben te zeggen. Terwijl ik al gestuurd was... en daarover misschien nu meer... dat het tijd was om dat niet te doen. En dat begon eigenlijk al in 2015. En de relatie tot... Weet je, een cursus in wonderen daarin is, dat een cursus in wonderen begint met een paar zinnen. En die zijn zo belangrijk, dat ik die misschien wel heel vaak ga herhalen, maar die zijn zeker voor dit wat ik nu deel belangrijk. En dat is, dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet, staat je vrij. Ik zeg het nu even zo uit mijn hoofd. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kan ne- op een gegeven moment kan nemen wat je wil. En dat, precies dit, is mij over de afgelopen nou ja, 27 jaar... Uh, Getoond, maar steeds meer en meer en meer en meer. En ook hoe dat werkt. En het heeft dus veel voor mij veranderd, en zeker in het afgelopen jaar... waarin ik dus heb ontdekt dat er, dat, hoe dat leerplan echt werkt. Ik bedoel, ik ben daar al zo lang mee bezig... En het klinkt voor mij zelf soms een beetje raar als ik nu die dingen zeg, want ik, ik, ben helemaal, weet je, ik heb een programma ontwikkeld, een coachingprogramma en dingen ontwikkeld, juist om te laten zien hoe dat leerplan werkt. Maar dat het vaststaat, en hoe het vaststaat heb ik eigenlijk pas in het laatste jaar ontdekt, dat alles al voor iedereen vaststaat hoe je terugkeert naar wie je werkelijk bent en dat je daar eigenlijk dus helemaal niets voor hoeft te doen, maar vooral niet in de weg moet staan. En verderop in die inleiding van de cursus in wonderen wordt dat ook gezegd, weet je, deze cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, maar hij beoogt wel de blokkades tot het gewaar zijn van die liefde weg te nemen die jouw natuurlijke erfgoed is. En dat laatste is zo belangrijk... want eigenlijk wat onze hele spirituele journey van elk mens dus... is dat die blokkades worden weggenomen. Maar om ze weggenomen te laten worden, kunnen laten worden... is het dus in ieder geval noodzakelijk dat je ze ziet... En en vrije wil, of je eigen wil doen, is zo'n blokkade. En dat heb ik dus door de jaren heen echt ervaren. En had nu zoiets van, oké, ik doe dit niet meer. En dat is een hele training om niet meer je eigen wil te volgen, omdat... In deze wereld iedereen dat doet en het dan dus zo normaal is om zelf oplossingen te bedenken, weet je, om, uh, uh, om zelf te bepalen wat goed voor je is en wat uh, wat je wel wil, wat je niet wil. En uh, nou ja, dat is wat iedereen doet. En dus om te besluiten dat niet meer te doen en geen beslissingen meer uit jezelf te nemen, vraagt dus om eigenlijk veel moed en vertrouwen, terwijl het een, het meest makkelijke eigenlijk is wat je kan doen. Want je hoeft er helemaal niks voor te doen. En, uh, en dit wordt ook beschreven in een cursus in Wonder, weet je, In het ontwikkelen van vertrouwen, dat, dat is de hele journey dat je vertrouwen ontwikkelt. Maar dat als je dus leert niet meer op je eigen krachten vertrouwen... en dus de kracht van God in je gaat ervaren... Dat je dat ook gaat laten. En dat is gewoon zoals het werkt. Want er is een grotere kracht die ons stuurt, hoe je dat ook wil noemen. Ik noem het God, maar je kan het wat dan ook noemen. Het universum, het, weet je, het doet er niet toe, wat je, de, de, de natuur. Maar er is dus een universeel plan voor iedereen om terug te keren tot zijn bron en één daarmee te zijn. En die staat echt vanaf het moment van je geboorte dus vast. En het enige eigenlijk wat ons allen te doen staat, is te herkennen wat de blokkades daartoe zijn. En die hoeven we niet eens dus zelf op te heffen. Alleen maar te herkennen dat wij daar zelf en niets anders dan wij zelf, in onze eigen denkgeest daarvoor verantwoordelijk voor zijn. En dat is dus zo eenvoudig. En iedereen wordt dus geroepen, altijd vanaf het moment dat hij geboren wordt, om dit ook te doen. En die roep is er dus constant. En je zou het kunnen noemen als dat er een roep is van de liefde... Maar als staat, dus niet als een gewone tijdelijke ervaring, maar echt als zijn. Dus dat dat vereist echt een sprong naar een ander uh, gewaarzijn. Het is dus niet even lief te ervaren, maar weten dat jij dat bent en dat alles dat is. En weten, dus niet voelen, maar gewoon weten en weten dat niets anders dan dat waar is. Weet je, dat alles wat niet, dat is gewoon niet waar is. Dat is een ervaring en een cursus in wonderen leidt je tot die ervaring. Maar die ervaring, die ontwaking daartoe, die geboorte, is pas het begin van een nieuw pad. Dat is dus niet het einde. Maar dan komt dus de training om dat ook te doen waar je bent ten alle tijden ook te zijn te brengen. En dat vereist wat, maar het Maart, eh, vereist vooral uit de weg gaan. En eh, weet je, eh, wat er dus met mij gebeurd is, is ik had die ontwaking totdat, de waarheid, en wist dus, nou, dit moet iedereen weten... Maar wat ik ging doen, en dat is echt mijn mijn bed... is dat ik dus zag, iedereen moet dit weten. Dus ik ga ze erover vertellen. En in het begin deed ik het echt tot vervelend toe tegen iedereen. Want ik wilde dit van de daken schreeuwen. Want ik dacht, jee, ik heb het gevonden en dit, dit moet iedereen weten. En toen kwam ik er dus achter dat niemand het eigenlijk wilde weten... Zelfs ook niet spirituele zoekers of zelfs niet een cursus in wonderen, mensen. De meeste niet. Van, dit is echt een droom, weet je, dit is echt een illusie. Nou ja, en ik kwam er dus wel achter in de loop der jaren dat dat niet werkte. En toen begon ik dus te kijken naar wat is de kern van die boodschap en dat te delen. Maar wat ik dus deed is delen hoe het zat. En dat heb ik tot eigenlijk uh, eind 2020 gedaan. En toen kwam ik erachter, dit, dit werkt niet. En toen was het weer tijd om daaruit te stappen van... het gaat helemaal niet om informatie krijgen van hoe het zit. Daar heeft eigenlijk niemand een hol aan, zou je kunnen zeggen... Want het gaat meer om transformatie. En die transformatie, dat is echt een geboorte. Weet je, zoals ik die toen had vanuit een crisis. Maar een crisis is niet per se nodig daarvoor. Maar vaak komt die wel vanuit dat... omdat je dan opgeeft je eigen wil te doen op dat moment. Dat je het gewoon even niet meer weet. Maar eigenlijk is het dus goed om altijd elke dag tot dat punt te komen... dat je het even niet meer weet en dan te vragen. En dan wordt het dus ook gegeven als die opening er gewoon even in de denkgeest is. En uh, dus ja, Ik, ik moest even terugstappen om dat ook te zien... Maar ook dus om te gaan luisteren naar de stem en wat die me stuurde te doen. En dat waren dus hele andere dingen dan ik had verwacht. En daar ga ik een andere keer wel meer over delen. Maar dat was juist, zeg maar, opruimen. Echt letterlijk, fysiek, spullen opruimen. Mijn huis opruimen. En, um, uh, en daar was ik eigenlijk al heel lang mee bezig, maar nooit compleet succesvol. En nu werd mij dus getoond vanaf dat ik echt sloot van... nou, ik neem geen beslissingen meer uit mezelf. Werd me dus getoond, ga opruimen. (lacht) En dat ben ik dus ook gaan doen in het afgelopen jaar... En dat heeft gemaakt dat ik inmiddels verhuisd ben... of nog wel ook aan het verhuizen ben. En... Uh... Tja, ja, ik wil hier zoveel over zeggen... maar dat wordt een hele podcast op zich. Dus weet je dat... dat uh... ja, Over een andere keer meer. En dat heeft dus met het plan te maken. Want dat plan die stuurt je dus bepaalde dingen te doen... En het kunnen vaak juist dingen zijn waar je misschien geen zin in hebt. Maar als je ze wel doet, merk je dat dat zo'n blokkade was. Dat je dat gewoon dat eenvoudige niet deed. Waar je toegestuurd wordt. En dan blijft het zich maar herhalen. En in mijn geval, en dat is dus heel persoonlijk voor mij. Maar zo heeft ieder zijn persoonlijke ding. En ik weet dus heel zeker nu. Dit is ook mijn gegeven, want in het afgelopen jaar, wat dus ook mijn gegeven was, was de studie van astrologie met betrekking tot iemands spirituele ontwaking en het goddelijk plan. En daar heb ik uh, dus ook in het afgelopen jaar heb ik dat de hele tijd bestudeerd en ben ik dus ook nu begonnen met dat voor mensen te doen, omdat te geven, want het plan staat dus al vanaf je geboorte vast. welke lessen je te leren hebt en welke. Uh, om terug te keren tot de bron en. De, uh, eigenlijk voor je wedergeboorte. wat daarvoor nodig is. En, en dat staat gewoon al vanaf het moment van je geboorte vast. En. Uh, En bij mij hoort daar dus ook uh, leren verantwoordelijkheid nemen voor aardse zaken bij. Nou ja, dat was dus juist waar ik nooit zo behoefte aan had. (laughs) Maar het laatste jaar heb ik het dus wel gewoon gedaan. En uh, en ik ben daar zo godsdankbaar voor dat dat is gebeurd. Het is nog niet klaar, ik heb mijn oude huis nog die nog niet leeg is. Dus dat is daar een onderdeel van, dat dat afgesloten wordt. Dus ik zit er nog middenin. Maar uh, ik doe het nu eindelijk terwijl ik al, ik weet niet hoeveel jaar wist dat ik dat huis moest opruimen. En dus letterlijk opgeven ook. Maar dat is dus ook gebeurd nu. En Maar zo is er dus voor iedereen een plan en daar hoef je dus zelf helemaal niets voor te bedenken. Je hoeft het eigenlijk alleen maar te kennen en te volgen. Net zoals bijvoorbeeld, zeg maar, dat het, weet je, ons terugkeren naar het paradijs. Dat vind ik een goeie, want, uh, weet je, het paradijs is niet een plek, maar een staat van zijn, waar iedereen dus naar verlangt. Maar om daarnaar terug te keren, moet je eigenlijk alleen maar de blokkades daartoe leren herkennen. En daar is dus al een plan voor, gewoon gegeven. En los van dat er een plan voor is, word je dus ook elk moment, echt elk moment, elke dag, geroepen om terug te keren. En dit geldt voor iedereen geen uitzondering, dus niet voor speciale... Uh, ...spirituele mensen helemaal niet. Iedereen wordt daartoe geroepen en ieder op zijn eigen manier. En, uh, en, als je, uh, en, en dat is dus niet... ...daartoe terugkeren is niet wat je bereikt door uh, van alles zelf te doen. En in een cursus in Wonderen wordt dus zelf dingen bedenken... ...wordt magie genoemd, je eigen wil doen... En dat is dus het tegenovergestelde van wondergericht denken. En wat ik dus heb gezien is dat de meeste spirituele mensen... zijn eigenlijk heel magisch bezig met... ah, ik doe dit zo, ik heb mijn ritueeltjes, ik heb mijn groepjes... ik heb mijn dit, weet je, of volg mij, wat leraren bijvoorbeeld doen... of word zoals ik. En, weet je, dat is allemaal gewoon bullshit, want er is een plan... Vanuit zeg maar, het goddelijke, vanuit het paradijs om terug te keren. Voor iedereen die heel persoonlijk is en al vast ligt. En die jou gewoon roept. En als jij dus terugstapt, leidt die jou daartoe. En dat, hoe dat gebeurt is altijd heel wonderbaarlijk. Maar dat is dus een wonder. En dat begint ook met een wedergeboorte. Dus de herkenning van wie je werkelijk bent. En die is ook noodzakelijk voor het proces van training. Want zonder die wedergeboorte... uh, is er totaal geen besef van waartoe eigenlijk de denkgeest getraind wordt. Dus... ja... Eigenlijk heb ik hiermee gedeeld wat ik wilde delen. En dat is vooral, weet je, dat... Ik kom dus uit de kast, de kast Kast. als iemand die ervoor kiest om mijn leven en mijn wil aan de zorg van God over te dragen en geen beslissingen uit mezelf te nemen. En wat dat dus inhoudt, is dat ik geen plan voor dingen heb. Op geen enkele manier. Maar dat dingen komen zoals... Uh, getoond worden, weet je, ik stap terug en laat me leiden en zie wat ik moet doen. En ik werd dus ook echt geleid tot weer beginnen met die podcast. Ik heb er zelfs een paar maanden over gedaan om daadwerkelijk dus nu de eerste podcast op te nemen. En er zullen meer volgen, want ik, ja, ik ben dus, eh, mij is getoond dat ik dit vaker moet gaan doen of... dus ik ga het doen, maar ik moest wel over een hobbel heen... om ermee te starten. Maar weet je... als je deze podcast waardevol vindt... Eh, laat dan een comment achter... In, bij, op Apple Podcasts. Want dit helpt dan om het bereik hiervan ook te vergroten. En laat mij ook zien... weet je, dat, um, dat je het waardevol vindt. En um, mocht je hierdoor iets willen, weet je, neem contact met me op. Dat kan uh, via uh, Facebook of Instagram, zoek me op en laat een bericht achter. Of, of weet je, in de comments bij een Apple Podcasts. Nou, voor nu veel liefst. Ik ben blij dat dit eruit is. En tot de volgende podcast.